0: 欢迎来到夫妻废片，我是主播张弛，
1: 我是主播杰 e
0: 这期节目呢，咱们来聊一个科幻电影中经常出现的元素——嗯<哼>机器人。一提到机器人呢，大家脑海里肯定会浮现出很多科幻电影中的形象。而在我们现实生活中呢，也有越来越多的被称为机器人的这样的产品出现。嗯嗯。这一期节目呢，我们请来了一个嘉宾，来自这个机器人圈的祥叔啊。机器
1: 人圈对，也是我们电台的一个新面孔。<笑>嗯，所以<对>欢迎祥叔自我介绍一下吧。
0: <笑>好哈。e l l 大家好，嗯，我的绰号叫祥叔，其实我是个九零后。<笑><笑>对对对，那就欢迎祥叔和我们一起从电影中的这种机器人形象聊到这种现实中的机器人的设计。嗯<哼>，就是祥叔呢，其实呃，自从工作以后就一直在这个机器人行业哈、啊、摸爬滚打。<笑>可以给大家分享一下你的经历吗
2: ？啊，可以可以可以。我接触机器人，或者是我对机器人整个感兴趣的话，其实应该从从大学的时候说起吧。就是上大学的时候有一段时间很迷茫，因为我我那个是学工业设计的，然后呢，我到大学突然间发现所有的课，嗯，全是设计，嗯、但我之前是理科生，全全都要画画去了。<笑>然后我应该是有一段时间就是属于这种寻找的这种节奏。后来就无意中，然后那个遇到拿到一本书，跟创客相关的那个时候、嗯、就特别流行。后来就接触到了那个新车间。还有去上海有一个有一个公司叫 DF Robot， 那个那个公司是是我对机器人产生强烈兴趣的一个一个一个时间段，大概是在七八年前。当时做的很多东西是偏偏硬件、偏传感器类的机器人，就是相当于那种类似于玩具一样的，或者是这种互动式的这种这种机器人，就是你给它加了一个一个一个距离传感器，它走到你旁边，可能就会绕着走了，类似这样的。啊，对，那段时间我基本上是处于一种非常。就经常处于一种心流状态在做这些东西，心<情>对,对你你你设计一个原型，然后再把它给做出来，嗯、然后再再把它给实功能给实现掉。哪年啊一一年、一二年，嗯，对对，那个时候是大概就决定后面可能跟这个东西已经离不开了，觉得、嗯、<笑>非常有意思，
1: 入行了是吗？算是
2: 对，算是入行了。然后在后面的话，一四年左右吧，然后就来到了北京啊，嗯嗯、来到北京以后就当时就开始做呃设计，设计各种各样的智能硬件。那时候智能硬件是已经比较火了，嗯，对，然后当时百度在做一款叫小度机器人的设计，对，那个也是印象比较深刻吧，做了大概有一年多，就设计本身要做一年多，然后那个那款设计主要做陪伴式的机器人，对，嗯、然后为了那款那个那个机器人，当时基本上是刷了各种各样的那个陪伴式的各种科幻的这种电影，<笑>因为因为机器人给人的感觉它就是一个非常神秘的，然后或者是非常科技的，对，然后呢。当时那个那个想法，又希望他能够做家庭陪伴式的，基本上把很多理非常理理想化的东西都加进去了。比如说《机
0: 器人总动员》中的那个伊娃，对对对,对对对对对，对。对、那个。对、那个那个。对。对、就是。对、嗯。对。对。对、那个。对、那个。对<笑>。对、
2: 嗯。对、那个，对、那个。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对呃，那个那个机器人往前往前滚着往前走嘛，上面是一个小猪机器人那个那个身体，下面是一个轮的一个球。啊、对，嗯、我想起来
0: 了，它是那个因为瓦力特别脏嘛，对,对对对对对，他到了那个飞船上之后，然后就会留下很多那个痕迹。是的，是的，那个机器人就跟在后边拖地。对对对对,对对对对对，他那个表情特
2: 别的生动，就是那种通过两根棍儿来去把。把这种喜怒哀乐，情感，对情感给你给你传达出来，他没有语言，对、嗯、那个其实是当时还是非常有意思的。后来就是那个那小多机器人，我们当时也是做到了1414 14年开始做，做到了16年，对，做到16年，嗯、当时还生产出来了一批。后来我们还跟肯德基合作，做了一个点餐机器人，<笑>对，为了那个机器人，我们当时还是设计很多这种动作组，如何让它像一个。那个服务员儿，给我们设计了一系列的动作组，就是他遇到你先鞠躬点头，然后欢迎光临，然后他因为他有语音有视觉，然后会有很多的这个传感器上的这种东西，嗯，对，所以就是在那个一四年一一五年一六年的时候，那段时间是真的是花了很长的时间在做机器人的这个就是就是一个一个偏礼仪型的这种这种东西，就是偏偏交互。更多的偏交互型的，对，因为那个时候语音还没有那么好，啊、对，整个的识别也没有那么好。嗯，我们当时那机器人有一句话叫“卖萌是第一生产力”，嘛、嗯，对，所以就是希望把它的那个整个的交互体验给打磨更好一
0: 点。我觉得这个词很有意思，就是礼仪啊。对对，因为那个《星球大战》里那两个非常经典的机器人，嗯嗯嗯、那个其中那个金色的人形的 C3PO， 是的，它的定义就是礼仪机器人，嗯，就是它可以陪着你去接待，然后它有什么会懂得银河系三千多种语言啊什么的，对,对，它就是这样的一个定位，对就是小度机器人
2: 之前，我可能很多的经历是偏硬件。我认为这个机器人可能就是硬件，然后硬件一个一个一个一个一个一个东西摆在你面前了，是一个机器人。但是打磨那个小度机器人以后，我突然间发现是它整个内部的那一套东西，语语言呐、啊、交互呀、啊，那个东西才是灵魂。嗯，对，所以在那个时候，在内部之后的话，就开始去梳理怎么样去打磨那套对话系统。其实那套系统后面就就是。当时百度有一个是小度机器人，同时还有一个是软件版的对话的机器人。嗯、那个对话机器人后来发展成了现在的度密，嗯
1: ，小度音箱对小度音箱,音箱对,音箱对
2: 现在小度音箱里面那套东西，就是从一四年一五年那个时候慢慢慢慢从一个对话机器人走过来。对，叫 Chatbot 对 ，Chatbot 聊天机器人。对，后来我跟他们分了一个类，就是，呃，在此之前的那个硬件的话偏这种传感类的，就是这种硬件机器人；嗯、还有一种是偏这种对话式的，就、嗯、这种机器人。对，然后。后来我们那个小度机器人，后来因为它整个的可能难度相对还是比较高的，啊也没有量产，但整体的思路上来讲的话，我觉得就变成了一种叫分而治之的一种方式，就我们想了一个非常大的一个东西，然后呢后来把它分成一小块一小块，然后从从那种聊天的这种系统，然后呢硬件呢也不做那么复杂了，然后呢做了一个音箱，就看不出来是个机器人哈，是一个圆柱体，是的，是的。是的是的基本上是到那段以后，就是到那个小度音箱出来之后，包括现在的小雅音箱啊，包括我们一块整的那个 Venus，、嗯、对，然后我觉得可能后续的话就是更多的会偏向于场景化，在一个特定场景下，我们当时 Venus 是打了那个睡前床头嘛，嗯
3: 、对，然后呢，儿童吗
2: ？对，儿童，这就是细分人群、细分场景，嗯、然后这个机器人可能会更偏向于这一种，然后一步一步在各个场景下去分化出各种各样的形态，嗯、对，像那个。这款打底，对吧？啊、它就是王者荣耀，王者荣耀,者荣耀<笑>陪你打游戏的机器人，会变得越来越有意思吧？嗯
0: ,嗯,嗯但
2: 这里面肯定有很多很多的元素跟那个科幻电影是分不开的
0: 。对，说到科幻电影，大家可以都分享一下，就是个人印象比较深刻的这种、嗯、电影中的机器人形象有什么呀？嗯
1: ，我们家刚买了一个 R2D2， <笑>所以说其实我对《星球大战》里面的这个 R2D2 是非常有好感的。第一个是觉得它的整个造型很酷吧，然后也很萌哈，嗯、各种地方让你感觉到就很有家养机器人的那种感觉
0: 。它首先它不是一个会说话的机器人，嗯，它是那种二进制的滴滴滴滴滴那种声音嘛，对嗯，加上它那种造型会给你一种宠物陪伴的那种感觉。嗯、
1: 对对对，真的有一种家养，然后像那个 CPU 可能。就感觉呃比较毒舌吧，<笑>就个人会感觉 r 2 d 会更萌一点。然后就是、嗯、呃前两年看了那个电影《号嘛，啊、里面不也有一个 s a m a n t a 嘛，也算是一个人工智能机机器的，它
0: 算一个 chatbot， 是的，是的是的也算
1: 是吧。是<的>我觉得那个会，嗯、因为它是寡姐配音的嘛，然后整个就很性感。对对，那个是还蛮蛮喜欢的
2: 。那个电影看完之后，给我一个非常大的启发，就是嗯嗯。嗯因为你看人和人的交互，很多时候就是在通过语言在交互嘛。对而那个赫尔始终没有一个实体出来，就是一个声音。对。然后呢，所以后面到那个小度机器人，包括到我们一起做那个儿童那款音响，其实我做的第一件事就是先把康康招了过来，招一个会写。康康
4: 是谁
2: ？康康是谁？康康是我们之前一个同事，他是那个就是语言语言学出身，然后写过很多的那个剧本，舞台剧本。啊、然后呢，对语言特别的有那个有热情，然后呢，我们把他给请过来以后，然后他为我们那款产品的聊天系统写了二十多万的话术。
1: 哇！对
2: 对，就整个就是我们当时就要追求有趣的灵魂。嗯,嗯，对对对
1: 对，我觉得机器人性格还是挺重要的。是的。就现在已经有很多的这种音箱嘛，我感觉，嗯，我比较喜欢的几款，我比较喜欢像《王者荣耀》最近出的这款小妲己机器人，嗯、然后。嗯天猫精灵我也蛮喜欢的，我觉得他们会有一点那种情感，嗯、就是他们每个背后那个声音会让我觉得不一样嘛。这两款给我的感觉还不错。嗯，对
2: ，是的。而且你去看那个电影，电影里面那些机器人，嗯、往往是那那些比较有个性的,的，让你给记住、啊。对
3: 对
1: 对对,对,对。越有
0: 个性，你越喜欢他。可能那个个性里面有一点瑕疵，<笑>但是他越有个性，你会越喜欢他。<笑>是的，对。其实就我个人来讲，我也比较喜欢那个《赫》里的斯曼萨嘛。嗯,嗯，对。而且我印象的特别深刻，就是当时一。啊，一六年的时候，我也是加入了一个做智能耳机的公司嘛。他当时发给我的一个公司介绍上面，然后第一页就是斯曼萨的一个剧照，<笑><笑>然后后来一下子就
1: 吸引到后
0: 来那个我加入那公司之后，很多那种去融资的这些 PPT 啊什么上面，都总总会有这张图。<笑>对，就是他当时也也是整个给这个行业树立了一个一个概念或者是一个标杆吧。嗯，明白。对对，嗯、而且那个场景还挺挺挺类似的。对对，对就是他会，他首先可能，呃，他会帮你做一些这种工具化的，比如说处理邮件呀，嗯，然后，嗯、呃，然后约会呀、工作安排呀这些这些东西。然后另外就是深一层次，就是这种情感化的陪护嘛。嗯嗯,嗯。对，然后当时我记得在给那个。呃，智能耳机选音色的时候，当时用的是 Nuance 的那个音色的库嘛，嗯、然后哎，发现有个声音叫 Samantha， <笑>然后听着听好像还可以，就选它，有情怀，<笑>可以
1: 可以的。对、嗯，所以小叔呢，你刚刚说到很多就《是机器人总动员》里面的机器人，你还有什么别的比较喜欢的这种机器人形象吗
2: ？有一个机器人，他给我那个挺触动的，就那个机器人管家那部电影。有一部电影叫《机器人管家》
1: ，我好像听过，我没看过。
2: 对，那他是讲的是一个机器人，然后呢，从最开始的一个就是浑身都是那个机器机械的那种那种形态，嗯、然后呢，一直照顾一家三代人，嗯、然后呢，照顾到最后他把自己，然后就是他照顾了第一代、第二代、第三代，结果呢，第三代和第一代那个那个女主长得是一样的，
4: 嗯、就
2: 是那个隔代那种遗传的那种，嗯、对对，然后呢。经过时时代的那个科技的发展，他慢慢有了有了一些情感， oh. 然后他就喜欢上了那个女主，<笑>对，他这其实有有这么一个过程、啊。然后呢，后来呢，他就去把自己给变成，就是想尽他一切的那个那个那个想法，然后把自己给变成了跟真人一样，因为他本身是可以做到他不老的，嗯、因为他是机械嘛机器人对，然后他把自己的身体全部通过生物技术改造成跟人一样会衰竭会老，然后女主也喜欢他。然后呢，他们就就一起去跟那个法庭，然后不断的去去去争争取那个，就是就有点偏伦理人权了这种感觉。能不能跟人谈恋爱对对？对对对对。后来他们两个就一起，然后那个就是就在在那个病床上，就是真的是那个生命衰竭的那种老师。嗯，对，就那个电影给我很大
0: 的触动。嗯嗯
1: 、<笑>很浪漫，听完我觉得。可<笑>
0: 以<笑>可以看一下。对对对，对对<以>一会儿我们可能也会聊到这种偏伦理、偏情感的话题啊。好呀好呀，好呀对。对呃，我总结了一下哈，就是电影中出现的这种机器人形象，嗯、有几个非常经典的，肯定是绕不开的。像我们刚才提到的《星球大战》中的那两个，一个是第一机器人这个 C 四 P O 嘛，对，一个是 R 2 D 2。然后它的定位其实是叫宇航技工机器人，嗯、对，就是它真实的作用是说你，你你去开那个战机的时候，你把它怼到那个战机的一个位置上，然后、嗯嗯、它可以去给你导航啊，给你给你帮你去辅助射击啊什么的，是的，是那样一个作用，嗯嗯嗯。<的>然后，另外，我觉得可能陪着我们九零后长大的有一个很重要的形象，就是《终结者》中的这个施<对>瓦辛格演的那个机器人啊。嗯。对，就是很多童年的阴影是来自于他的
1: 。啊啊、战斗型。对
0: ，这种战斗型的机器人吧。对。对，而且是属
2: 于那种，<笑>你看到他你就觉得人类是不是要被机器人统治了？<笑>
1: 对对
0: 。包括就是他背后的所谓的天网嘛。对对、嗯、对。然后还有一种就是可能更科幻一点的，就是像《变形金刚》这种。对，它是独立的这种叫，叫类机器人的一种生命体吧，它有自己的智慧，有自己的这样的，呃，进化。对，对。变
1: 形金刚，我觉得它都不算机器人了吧
0: ？我有点像
2: ，它有点像，有点像跟外星人啊，对对对对对对。对，然后但是呢，它整个生命嘛，对它整个呈现的那个那个那个机械感，那个机械设计，那个那那种感觉，给人的感觉又是一个机器的形象。嗯。对对
1: 。感觉是手办都是做成了这种变形金刚机器人的感觉。对。
0: 其实聊到这儿，就一个很有意思的话题，就是我们可以聊一下这个几个概念哈、啊，嗯、就是特别是在是在电影中，嗯、就一个叫机器人一个叫这个机甲，嗯，另一个叫这个人工智能，嗯嗯，对、嗯，甚至我们可以继续往下细分，比如说什么仿生人啊什么，嗯，就这些概念，就是有什么不同？就杰里，你从你个感觉上，你觉得是有什么<笑>？小白
1: 先发言，嗯，我感觉机器人和机甲。我理解机甲肯定是就是一个装甲类似于设备一样的东西，就是可能钢铁侠对能穿戴，然后机器人它可能还是有一点自己的，就它能它能自己动吧，就有机甲可能它得人去驱动，然后人工智能的话感觉就是它好像也不一定是要有实体，然后比前面两个能进化的是它好像人工智能还能带有情感，我不知道哈，我的感觉是这样子的，所以说他们三个有什么具体的定义吗？
2: 呃，从定义上来看的话，我的观点啊，就是首先那个机器人的定义其实挺粗糙的。<笑>机器人定义我还专门查了一下，就是说叫能。自动执行工作的机器装置，<笑>自动执
1: 行工作是吗
2: 对？对，就其实机器人来看的话，可能我们的感受是说它里面有一套那个编程的系统。对
1: ，就感觉它自己对，说干为了一个目的然后而诞生的。对就我们
2: 给它设定一个目的，然后它去做一件事情。嗯嗯对，对于机甲来讲的话，可能它就是更多的是一个辅助的一一种，能够把，比如把把我们变得更强，把人类变得更强。有很多的那个电影里面那个机甲就是属于。去，比如说打各种怪兽，人穿上那个那个机甲，对对,对,对,对然后就就,就瞬间变得更强<笑>、啊、能够把人变得更强增强型对。然后那个人工智能程序，它其实跟跟那个机器人有点类似，可能是更多的偏那个软件型态的一
0: 种，嗯，嗯对，嗯啊、就两个概念吧，一个是更偏软件，嗯、一个更偏硬件。
1: 嗯，那感觉现在人工智能是不是跟机器人他们俩现在结合的比较多啊？就是好像机器人里面也,也能有人工智能。
2: 就是我们观察的那些很多的那个比较智能的机器里面，一般都有都会有一些人工智能。比如说像那个前段时间比较比较常见到的那个叫索菲亚，什么表情机器人，就那款表情机器人。然后呢，它其实这种的话，它里面有很多很多人工技人工智能技术在里面。而人工智能技术现在已经不限于机器人本身，它也不限于我们呃那个那个看到的那些高高端的东西里面。我们现在手机啊。互联网啊 ，A P P 啊，然后那个包括各种各样的工厂、工业里面，嗯、其实它都是应用的已经非常广了。嗯，对
1: 。哎，那我理解是不是人工智能其实是可以跟机器人、跟机甲去结合的？就它可以让前面两个变得更厉害，或者说变得更有一些应用场景。哎
2: ，那个钢铁侠贾
1: 维斯吗？对，贾维斯。<笑>哦哦，对对对
2: ，是的。贾维斯，它是一个，它是一个系统，它可以控制各种，就是那个机甲本身里面那套系统，就是它，对它有各种各样的那个机甲，但那个机甲背后全都是贾维斯。
1: 人工智能管家，
0: 对，就人工智能可
1: 以去管理这个机器人
0: 。然后它变成奥创了之后，就是机器人，就人工智能加机器人了，对，可以，就是这样的概念。嗯，然后如果再往下细分的话，就是像仿生人，仿生人其实就是，呃，
4: 仿生人，我理
0: 解就是他可能。是一种材质上的区别，它更偏这种人体啊，有血肉啊这种这种造型
1: ，像西《西部世界》里面的那种
0: 。对，《西部世界》或者说《银翼杀手》。他也是机器人，我,他我觉得它
1: 都有意识了，他是机器人
2: 吗？嗯，对，这这里面会牵涉到一个话题，嗯、就是我们在电影里面看到的很多的那个机器人是有是有意识的嘛？嗯,嗯，对，但目前来讲的话，很多的这种计算的这种架构，它是很难让一个东西有意识的。嗯,嗯对，但是如果如果这个东西真的有意识之后的话，其实这个边界已经变
0: 得非常模糊，<笑>对，其<以>其实会变得非常模糊。你
1: 会不会是一种新的<笑>叫什么人种？
0: <笑>所以说，我觉得如果说我们。比较简单来区分的话，仿生人可能就是我们从字面的意思上去理解就好，就它是更像人，它的材料啊，使用的这些材料，不是这种塑料啊、金属呀，而是更偏这种这种生物材料嘛。对，然后另外还有一个词叫做 cyborg，
4: 其实就是说
0: ，呃，可能更多的是出现在这种幻想文学里，它是这种人和机器去融合的。你比如说，你给我换条机器胳膊，我就是 cyborg。甚至那个美剧《硅谷》里会有个人？就就一直坚称自己是 c y b e r 赛博格，因为他做了一个心脏搭桥手术。啊，说
2: 到这儿，我想起来那个 Y Y 的创始人李学凌啊，嗯、他有一次发了一个微博，就是在他胳膊里面植入了一个芯片啊。嗯、对，具体那个芯片是干嘛用的，我也不是特别清楚，可能跟监测身体的状况有一定关系。嗯、对，对他那个就是，其实这些事情已经开始在发生了。对、嗯、对。但这里面还有一个话题，就刚刚你说那个仿生人，嗯，它仿得越像，其实很多时候人越害怕，嗯，
3: 对，就
2: 那个恐怖谷理论，嗯、对,对，就确实是的。刚才说那个表情的那个索菲亚那个机器人，嗯，它其实你真的离他近的话，我看了很多那个视频呢、啊、拍的，呃，你还是真的是有一点点害怕的，是的
4: ,<对>是的，是的，对
2: ，对就是还有个那个爱因斯坦的那个表情的那个机器人，他会模仿各种各样的表情，就是对，<笑>还是有一点点害怕的，对。这这个这个就是我觉得在那个机器设计上面的话，可能是一个比较值得研究的一个东西。嗯
3: 嗯
0: ，嗯这些事儿日本人爱干，好像。<笑><笑>对，日本人就喜欢研究什么机甲呀、啊，然后机器人啊这些东西嘛、嗯。嗯,嗯,嗯所以说，我们可以给大家总结一下，就是现实中，我们回到我们的现实世界中啊，有哪些类型的我们叫做这种机器人的产品嘛？比如说刚才我们聊到的，就有这个我们叫 chatbot 嘛，嗯，就是包括说 Alexa 呀、啊，嗯，这个小兵啊，或者说各种智能音箱，我们甚至说包括那种给你打骚扰电话的智能客服啊，嗯、<笑>这种都算是呃聊天机器人，是的，对吧？嗯，然后它是没有形态的，嗯，然后另外就是索菲亚这种。呃，祥叔刚才说是表情机器人哈，嗯、我一直理解他是一个 P R 机器人、嗯、<笑>啊，它是 P R 机器人啊，嗯、对，他
2: 背后里面他的核心技术在于他的表情，嗯、不在于他背后的那个对话，嗯、他那些对话其实很多时候都是人编编人工编写好的、嗯、<对>啊，对，原来我看
1: 抖音上有索菲亚的一些视频特别火，大家都觉得技术贼溜，但我觉得好像也就那样、啊，为什么大家会觉得特别宠？拜？就是关注点
2: ，大家的关注点都在那个对话上，嗯嗯嗯，嗯嗯对对，关注点不太一样。然后另外还一个点在于是。隐隐约约有些印象啊，就是在可能在十几年前，小时候看那个什么科学解密频道，一个什么农民工造了一个机器人，然后那个拉着每天拉着出去玩这种，别人会觉得啊,啊，这是机器人很高端。嗯。而现在呢，你你你任何一个东西出来，你说你这是机器人或人工智能，别人就跟他聊两句，发现哎，你好 low， 什么都不行。人智障。对对。对,对,对,对,对我觉得这个可能很大一个程度是大家对一个东西的预期变高了，嗯、尤其是跟我们谈的谈的科幻电影。对。就这种科幻电影让人认为。你这个机器人就是应该做到跟那个电影里面那一种，那才叫机器人。你看，大白
0: ，像贾维斯、啊对，对对对，无所不懂。对，
2: 然后就会问各种各样的问题，然后这个、这个的话就是你要能解答解答我各种各样的问题，同时你还能帮我做各种各样的事情。对对，这样的话可能就是我才能够就说你是机器人。嗯对
3: ,对
0: ,对。嗯。然后在社交网络上，其实还有一个特别火的一个机器人产品啊，就是那个。嗯波士顿动力那个公司出的那个机器狗和那种人形的机器人，对,对,对它之所以火呢，是因为它有很多这种虐待机器人的视频。鬼
2: 畜。<笑>对，他们的那个公司的那个最后发的那个视频，那个感觉越来越对了。他之前就是更多的秀技术，嗯、后面感觉就是那个机最后那个机器狗开门，然后那边扭屁股跳舞，嗯、那个其实是还是非常有意思的，能够去。让大众愿意去传播它，
0: 比较猛。嘛，对比较猛。对对。嗯、然后前两天有一个恶搞的视频，就突然一爆了嘛，在网络上
2: 。对那个我也看
0: 了
2: ，<笑>不断的虐待那个机器人。
0: 对，然后那机器人突然爆发了，把人给打了。那
2: 个我觉得它更多在迎合那个现在的观众的一种审美的一个观点，因为机器本身它没有这种情绪，它的设定的这个功能的逻辑决定了它不会去做、嗯呃、伤害人对伤害人的事情，超出这个界限对。对对对，但是呢。看视频的人本身是对你是主观情绪很强的，你是不能忍的。而这个时候，那这就跟那个体验设计里面那个爽点一样，像那个爽感一样，就是到这个点上就是应该爆发了。好，爆发，然后呢，哎，这个视频出来之后，他就就就容易爆。发了。对，
0: 是的，是的。对。然后另外还有一个就是我们经常在生活中可以看见的，甚至说呃有好多人都买过的机器人啊，就是这种扫地机器人、啊。嗯。它能被称为一个机器人吗？他、嗯、其实是可以的。就是这个、啊、这个东西，它的本
2: 身机器人边界就很模糊嘛。嗯。呃，比较比较简单的机器人，就是我大概在一三年的时候去过那个科沃斯，科沃斯他们是国内最大的一个机器人公司嘛。嗯<哼>对,、啊、对，扫地机器人。对，扫地机器人，扫地机器人公司。然后呢，他们的那个机器人是分好多好多类的，就是有一种有一个类别的，就是前面有一个传感器，然后呢你撞到墙了，你就掉头，你再撞到一个地方再掉头，它是一个很机械的一种一种方法，它的目的就是说，我就把这个区域按照一个特定的轨迹去扫完。然后后来呢，就会加各种各样的激光，就是对对，那个叫激光雷达，嗯、用激光雷达，然后去扫描周围的这个这个地形，然后呢来去定一个策略，怎么样去扫更高效，对，然后呢再到后面的话，可能它可以基于这个扫地机器人去去去，就会自动回到位置上充电，对、嗯、吧？然后它会去加各种各样的这种这种细节在里面，其实。是非常好的一个一个使用场景，对对
0: ，这种就算偏工具型的机械，对偏
2: 工具型的任务型的，比有那种什么可以自己做咖啡的那种机械臂啊。其实其实那个现在大家提到的那个自动驾驶啊，对，然后呢那个自动驾驶上面的很多的那个雷达那个原理，跟其实家里面扫地机器人那个类似，对，它也是需要去各种
0: 扫描周围环境的路况，只不过路况更复杂。更复
2: 杂
3: 。对
0: 。然后还有其他种类，就是比如说这种导购机器人啊，比如说那个旁边大悦城就有那个。呃，小豹的那个机器人，豹小蜜是吧？对<笑>
1: 、嗯，我看还挺多人愿意跟他互动的，就问他什么什么店在什么什么楼，但他我觉得他挺智障的，基本上回答不出来，我感觉。
2: <笑>因为因为这里面就会就会牵涉到一个非常非常难的一个话题，就是理解啊、嗯就是，就是就是你现在我们聊了这么久，然后我们最开始说的东西，其实我们都很容易能够知道我们之前说过什么。但是如果你对一个机器人去说的话，你,你可能随便加一个指代的关系，它就理解不了了。嗯，对，然后你问两轮就问不下去了。<笑>对，然后你基本上现在机器人你就跟他聊数着一二三，到第五轮的时候基本就崩了。<笑><笑><笑>这也是为什么现在很多做机器人，大家都在去先从智能音箱去做起。嗯，对，然后呢，我先帮你能去播一个音乐。嗯，然后呢，再帮你去问个天气。那接下来的就帮你做一些简单的日程安排，嗯，然后最后呢，你问的时候我简单的跟你聊两句，嗯，而聊的时候我我还会尽量能够通过我的话术让你开心一点，啊对，然后对，然后最后呢，这个东西打磨的足够好的时候，再慢慢的去塞到那个更复杂场景下的机器人里面，嗯对，最开始那个猎户星空，其实那个抱小蜜就是猎户星空出来的做出来的，当时我们做的时候也提到了一个思路，就是说。刚开始也是想啊做一个很很厉害的机器人出来，后来发现哇太难了，然后他们分成好几步，<笑>然后慢慢做。对对
0: ，对其实像说到导购、啊、这种，就算是一些细分场景了嘛，嗯、对吧？嗯、就是还有一些细分的场景，就比如说这个玩具嘛，啊、嗯，比如说像这个尤比选它出那种暴风兵啊，什么蜘蛛侠呀、啊、这种，嗯，嗯就算是。他和这种这种小朋友的这种兴趣点相结合嘛？是的，是的，我我我其实
2: 我个人特别特别喜欢那个玩具类的机器人，嗯，那个他把一些技术，然后呢结合这些玩具上面用一个，因为大家对玩具的忍耐度还是挺高的，对、嗯，对，然后那个就是更好的能够把这些技术慢慢的先结结合一些场景给用出去，嗯、而且确实能够给小朋友带来很多的快乐。
1: 我感觉现在小朋友，特别是这种一线城市小朋友家里，感觉用智能音箱已经成为家常便饭了。我经常看到我关注的这种育儿博主哈，就发那种小视频什么的，就看到小朋友在跟智能音箱玩。我觉得虽然就有有的时候会出错，但是小朋友会一遍又一遍的去问，是的，直到他的那个有答案出来。是的
2: ,是,的是的，呃，一五年的时候，当时小度机器人，然后有一个活动，然后来了一个当时号称是百度最小实习生，嗯，大概是也是十来岁。那小朋友当时过去之后，就在我工位旁边跟那个小猪机器人。然后在那聊聊了整整一下午，他也不嫌烦，人家一句一句就跟你聊问你问你各种各样的那个<题>什么小问题、大问题，问你什么宇宙是怎么回事，然后银河是怎么回事，反正机器人就是从网上搜索就在跟你回，然后他就在那边啊聊，就特别有意思，嗯，嗯对小朋友
0: 来讲还挺有意思，对，对嗯，
1: 挺好的。而且就是
0: 小朋友如果再长大一点，其实这种玩具机器人可以和那种编程结合起来嘛，对对，是,是吧？是是是就是有一些教育场景在里面。是的
2: ，是的，它可以自己去设定这个机器人有什么样的功能，嗯，所以我特别特别。呼吁就是建议，然后有很多的那个家长就是，嗯，尽量让孩子多玩一些属于这个时代该给他们玩的东西，对，就是机器人这种智能玩具这些这些东西，特别有意思。有一个有一个智能玩具叫那个 Cosmo， 对对那个,那个小小的，小的跟小那个小公鸡儿一样，对，嗯、然后就是它里面就就特别小，然后那个大概有一个鼠标什么大。比鼠标还小一点、嗯、对，然后呢，它有前面有还有摄像头，还有麦克风，就是、嗯，就是有一个小屏幕可以显示表情对，对，它可以一转过来识别到你，然后呢，你让它喊你什么名字，它就会用它那一种比较机械的一种语言喊出你的名字，嗯、对，特别有意思。然后对小朋友来讲的话，这里面有很多互动的这种关系，能够提升他们跟机器、嗯、就理解机器的那个能力，对对对，对
0: 嗯嗯。然后就是再高级一点，就是现现实生活中有那种。叫机器人 battle 比赛啊，嗯、就是大疆有搞那个机器的小坦克嘛，对吧？对,对对对。甚至优酷有个电影，<对>呃，<对>有个那个综艺叫做《这就是机甲》嘛，嗯嗯，就都是这种，嗯，这算是它比较难，就是很很多人可能第一眼看，哎，这不就是遥控车嘛、嗯，嗯，然后它那它后边为什么说它是一个机器人呢？嗯
2: ，从我的角度上来看啊，它是人跟机器结合的一个比较典型的一个场景吧，嗯嗯，对，就是。你像现在那个机器人世界杯啊之类的，有很多这种国际上的一种大赛的活动。嗯，它的就是人在参与的过程里面的话，它它只能控制一部分。然后呢，另外的话，可能就是你在去参加做这一个事情之前，你就要考虑好这个机器本身的这个各各个场景下的设计的方式，然后反应的方式。嗯，然后遇比如说那个 camera 摄像头检测到什么样的场景，然后。他自己往哪转？对对对对,对，就这这里面很多东西其实是要提前先去做好一些设定的。嗯，对，嗯、就是人跟机器结合的这种方式可能会成为未来两个人之间，然后呢？区分他做事效率的，或者或者对于公公司或者工作来讲，就区分两个人的工作水平那个非常重要的一个东西了。嗯、就
1: 是要使用学会使用机器人。是的，对
0: ，<笑>要不然你机器人把你取代，要不然是你你接入机器人用更高的效率对嗯，对对啊，其实聊到这儿就引出我们之前预设的一个话题了。嗯，我们可以简单聊一下，就是呃，机器人自动化到一个什么样的程度，它才能被称之为机器人？就像刚才说的，什么样的算遥控车呢？什么样的又又又可以算机器人呢？如果说我只是编程完了它，它按照既定的路线这种行径它算不算机器人？还是说它可以自动的去识别这是一个障碍啊什么的？这种应该怎么去有一个比较明确的细分呢
1: ？我感觉遥控车就是那种你得指挥着它前进的，和我设定的一个程序让它去按照那个程序的轨道去走的还不太一样吧？我感觉后者其实也是算机器人的。
2: 对我，我是同意这种这种分类的，因为对于机器人来讲的话，可能它有一个点就在于是，它要有一个目标，而这个目标一旦设定完以后，它可以自己去完成，就更更多的偏向于一种偏自动化的一种哪怕中间有
0: 些障碍，它可以自己自行处理。对对，根据环境去有一些自己的反馈，我觉得这一点是像你遥控车，它
1: 要是堵了，你得自己拿手去把它给挪开，或者说你得再给它转弯。其实你人是一直在操作它的。它、嗯、可能没有那种脱离人的那个场景，对，对像呃编程机器人或者说是大疆那种什么飞机什么的，嗯、不是飞机，无人机什么的，都是在预设的一个场景下，然后去完成那些事情，对，这样子会让我感觉看起来它至少是智能的东西，对，就是
2: 对于智能这个事情，<笑>很多时候有点主观，
1: 对、嗯
2: ，对，有点主观，所以就是。对于呃玩具做做玩具设计的时候，有一个点讲的就是说，我要用一个非常低的科技，让你觉得很智能。<笑>对，然后呢，让你觉得它很智能，同时，然后你会认为它是有这样的例子可以
1: 举一个吗？嗯、
2: 呃，比如说，比如说那个我们当时做的一个那个在 DF r o b e r t 做的一个叫相扑机器人，两个机器人，<扑>对，两个机器人可以打架，<笑>对，摔跤。其实它它的那个那个那个技术就是特别简单，就是。呃，外边有一圈这圈比如说是一个黑线，嗯、然后呢，里面有两个机器人，它两个相互撞，就相互撞，<笑>然后谁把一方撞出去，然后就就相扑嘛，我就把你推出,出黑线，就撞出黑线，然后呢，你就输了。对，然后其实他的整个逻辑非常的简单，但是呢，呃，他把设计一个漂亮的外壳，然后有一个圈一个场地，然后你你人你就站那旁边看啊<笑>、哦，他们两个就真的是把对方推出去了，他只<对>只有一个检测的一个功能，但给人的感觉这真的是两个在搏斗,在搏斗、啊、哇，很激烈啊，就是对
0: 这这。那这样，那这样。首先我觉得就是目标很简单，很清晰，对对。对对
1: 但像这种他能够坚持很多个回合吗？我感觉应该一两回合就出局了吧。
0: 呃，
2: 会见是好多个回合，就是
1: 随机事件嘛？我感觉他谁把谁打，呃，它<打>里面有清清
2: 有那个蓝牙通信，他可以知道对方在哪。<笑>对，然后呢，还有一个是，呃，这种他们两个本身两个自己打。需要更多的智能里面智能的元素在里面，所以现在变成那个机器人之间的那个更高端的一种比赛。呃，后来像那种相扑的那种机器人的话，我们后面就加了一个遥控，嗯，呃、人就是一边机器会有它自己的判断逻辑，同时又加上了人，嗯、这样的话它的交互的那个回合就变得更多。嗯，对
1: ，听起来我想玩。
2: <笑><笑>对,对，因为因为这里面的话，其实我觉得那个目标非常非常的重要，嗯，一定要设定一个边界和目标。嗯、这个目标对于机器人来讲，有可能会成为。他们变得更智能的一个一个判断标准，但也同时有可能会成为他们脱离人控制的一个<笑>一个问题。
0: 对对,对，你看，像我们买的那个 s u p e r h e r o 的那个 R2D2， 嗯，它就是有两个模式嘛，一个模式就是你你遥控着它玩，嗯、对,对,对,对,对对，让它说话，让它去到处跑，<对>然后另一种模式就是你买两台同一个品牌的产品，你放在地上，他、嗯、们两个人之间会有一些你不用管的，它也会有一些互动。嗯，就像刚才说的，挺像的嘛。你你看到它以后，你会感觉，哎，它好
2: 像有自己的性格、啊、对对对这个很很重要啊，它会让你觉得它有智能。对，这这个就是因为人的判断很很主观嘛。嗯、对我们当时做了一个，类似于叫仿生机器人，是一个小螃蟹。我们当时就设定了这个螃蟹是喜阴的，所以一旦有亮光，它就走；走到一个阴凉的下面，它就停下来。<笑>然后呢，以及它会。一段时间你不理他，他又自己那方晃悠悠晃悠悠自己漫步，嗯、对，就是这种感觉，就让让人觉得，哎呀，好智能，好像他，好
0: 像他
1: 自己是有意识对对对。对对对<笑>但是其
0: 实他背后都是人，<笑>人就是我软件经理给它设定好了智能<笑>是，是的。就大家调侃说，现在就是人工智能，就是一半人工一半智能嘛，是的，啊、嗯。<笑>每次说到这个机器人有没有自我意识哈、啊，嗯，就这个就一下抬得特别高了。<笑>对，就像是它脱离人类、脱离数据，就产生一些自己的情感或者倾向了。嗯，其实往往现在它更多的是一种自己可以和环境产生一些互动、一些疾病的反应嘛。嗯，就像说这种人体的条件反射一样
3: 。嗯
2: <对>嗯，你大部分现在就是大家都还担心人工智能会被那个，比如说。受控了、啊，然后类似这种，嗯、呃，把人类怎么怎么样了。就目前来看，这一届的人工智能还不行。就目前来看，那个所有的所谓的人工智能的技术都是后面的程序员也好，产品经理也好，给他编好了。嗯、我让你这样做了，你才这样做。嗯、对。对
0: 那比如说会不会出 bug 呢
2: ？呃，这个是肯定会的。<对>很多时候可能不一定是 bug。我举个例子啊，有个例子特别特别，我觉得特别有意思，就是。呃，目标很重要。如果人给这个设备设定错了目标，嗯、有可能会导致问题。你比如说，嗯、呃，举一个例子就是，你让这个 AI， 假设这个 AI 很厉害，它它它调用的资源很多，然后呢，你给它设定的目标是计算圆周率，就尽可能的你给我把计算圆周率给我计算的尽可能精确，嗯、你就不管它了。然后有可能多年以后它。动用劫持了所有人类，动用了各种资源，把整个太阳系变成了一个大的计算机，就是为了计算那个圆周率。这<笑><笑>不
0: 是，这不是银河系漫游指南吗？对，百分四十二。对，就前阵有个很有意思新闻哈，嗯、就是今年的那个 CES 上，嗯、然后就也有一个这样的迎宾的这种。导购的机器人嘛，嗯嗯、然后就半夜不知道为什么就跑出来了，嗯、跑到停车场上去了，嗯、然后这应该就是一个程序设定错误吧。是的，是的。是的是的然后更有意思的是呢，然后他被一个自动驾驶的特斯拉给撞了。<的><笑>我当时就想，妈呀，这不就是汽车人大战霸天虎吗？<笑>
2: 这种场景可能后面会有越来越多，因为现在家里面各种各样的东西都越来越自动化、越来越智能化。嗯、对，包括、嗯、各家公司都在想尽一切办法去做让生活更便利的一些设备、一些硬件。嗯、以前的话，可能还都局限在。A P P 中，手机中，嗯，可能在就人工智能这套技术出来之后，深度学习这套技术出来之后，你像那个自动驾驶呀，<对>你像那个那个商场的这种导购啊，或者是包括有很多就是无人售卖，对吧？对就是<对>
3: 就这样<对>这样的东西
0: 会越来越
2: 多。
3: 对
0: 对,对，嗯。刚才我们聊的其实更多的是这种。最后，它的展现的形式，或者说它这种我们主观能够感受到的进步嘛，嗯，就是这些这些场景上或者产品上的进步背后，是这两年有哪些核心技术的突破嘛？比如说像我们聊的这种语言语言的理解呀、语音的合成啊，嗯嗯、或者说这种什么座机啊、什么这种硬件层面上的。我觉得比较明显的突破的话，是整个系统的一种突破吧。嗯，啊，
2: 就就单个模块来看，你会觉得它们都有瓶颈。你比如说那个语言理解，嗯嗯、然后你数两轮发现你不行了，嗯、对。你比如说语音识别，你带点口音
3: 、嗯、<笑>就给你就
2: 给你识别错了。你比如说现在的这个原厂语音的唤醒，对吧、嗯？这妲己还有这个天猫精灵，动不动就插话进来了。嗯，单个模块它都还是有很大的瑕疵，但是很多时候这个系统本身汇到一起之后，它那个就那个整个系统的这个整体的打分就会变得更不一样。我我举个例子，就是、嗯、你像以前那个机械臂。要求要非常非常精度非常非常高，对吧？对我需要拧那个螺丝，那个机械臂可能那个精度要在零点零一或零点零零一，但现在就不用了。现在你这个机械臂可能我还是零点一，但是我配了一个摄像头，嗯，我可以通过这个摄像头加这个机械臂一点一点一点校准，然后呢来去就视觉跟这个东西结合之后，它会变得、嗯、哎整个系统会变得更好。然后呢，你之前会觉得语音也不好，那也不好，但是你会发现。我让你播音乐这个场景下，我还是能够做得还不错。嗯，然后你我你问天气，我还做得还不错。嗯，对，就是在这种就是配合以后，在一个特定场景下跟其他就整体系统配合在一起，然后发现，哎呀，这个效果真的慢慢起来了。对，语言合成可能现在语音合成现在听起来也有点点机械，对，没有人的声音这么的自然。但是这些东西连到一起，发现就可用了，它已经达到那个可用的门槛了。嗯、对如果说现在还有什么东西是瓶颈的话，就是那个还是那个理解。就在那个语言理解的那个维度上面，还是没有做的特别好
1: 。这个,<对>这个语言理解，我理解其实机器人它应该很难去做到像人类一样，或者说像一个小小学生水平，我觉得都很难做到吧。是
2: 的,是的，因为现在的理解是属于人提前设定好的。
1: 对对对,对，那你比如
2: 说，你比如说你你你你你让定闹钟，对吧？我我我我先设定好什么时间，然后呢去定，然后这个时候你你说你定闹钟，我就会不断的去追问你定几点的，<笑>一一,一直拿到为止。对，是的，是的，是的
1: ，
0: 它就是有几个槽嘛，你必须把这几个槽都填上。对对对对对。然后你要不填呢，它就会不停的问你。是的。嗯嗯、那
1: 它是会随着说我们的数据越来越多，然后它可能能理解的就越来越清楚，还是说，嗯，它始终会有一个瓶颈在那儿呢
2: ？呃，数据非常关键。然后算法也很关键，嗯，对，然后那个就是决定决定那个整个的人工智能这套技术的，就是有三三个点嘛。嗯、第一个是算法，嗯，然后呢，第二个是这个这个逻辑，这个逻辑就是个人设计者，嗯、就社<设>，对对对，产品经理的这个逻辑和价值观是真的非常非常重要的。以前我可能没有那么强烈的感受，但是现在真的觉得这个非常非常强烈，嗯，呃，还有一个就是那个计算的这个。能力<序>、算力<序>，就是那个那个 CPU， 就是这种、啊、这种 <G> PU, <对>这种，对，对对对对对，就这三块然后呢，现在来看的话，就是我们目前的所有的这个人工智能的这套的逻辑算法、深度学习的算法，就是就是程序员也不知道怎么回事就是一堆数据，<笑>人标好，告诉他这个东西这个东西是是什么，往里一一推啊，啊一出来，哎，发现他可以知道
3: 了
2: ，嗯、大大概就这样的。现在来看的话，可能更多的是真的是有多少智能都有多少人工，你要先标好，嗯、对，先告诉我这个这个图片是一只猫，这个图片是一只狗，然后呢？你、嗯、你再让我去拍照，我告诉你啊，这是猫，这是狗，嗯、从里面提取特征。哎
1: 、嗯，那其实我们刚刚都很喜欢那个号里面的 s a m a n t h a 就是现在的很多这种语音已经很，我觉得很丰富了，各种各样讲解。景。什么时候能够有一个这样质的跨越了？因为其实像 s a m a n t h a 那种，它其实是能理解你的情绪的，嗯、就你不开心或者说你的语气什么的，它都能够去感知到你。但我现在这些智能音箱好像我觉得挺蠢的
2: 。是的，那这,这个这个点的话，当时其实很多人都会这么疑问啊，嗯、然后那个。当时我听陆奇，就是之前百啊啊啊啊百度的那个
1: ，对对对,
2: 对，他当时讲了一句话，他说语义理解的这条红线想突破过去，五年之内可能还不太可能，还没有那么大希望，就是五年之内语义想突破理解的这条红线，嗯，对，五年之内不太可能。对
1: ，那这个是说因为算法还是没想清
2: 楚？嗯、因为因为算法本身，第二个就是这个东西的复杂程度太高了，嗯，对，它不是一个简单的场景了，就是它是一个。它是一个就是人主观的一系列的这个过程去走的，嗯嗯，嗯嗯对我很难去定位到你前天还生气了，对吧？你上上个月<笑>然后惹你惹你生气了，然后就今天再红一下，对对，这个很难。因为本身
0: 给你站在机器人的角度上，给你互动的这个人，他也是个非常混乱的一个、嗯、一个系统，对，然后那个,个的
2: 是的，然后那个国外的美国的一个科，有一批科学家，他们验证过，就是说基于现在的计算架构，嗯、是不可能产生意识的啊，嗯、对。然后呢？他但他有可能是在特定场景下帮你去完成一些任务，嗯嗯
0: 、因为其实我们现在说什么深度学习很高端啊什么的，这其实是一个三十呃四十年前的一个算法吧，<对>七几年的一个算法，只不过是现在因为 G P U 的这些底层硬件的这个进步、啊，算力上来了，嗯，对对对就是并没有一个突破
1: 。七十年代那会儿，第一个人工智能是什么？第一个人工智能设备是什么？调查过？其实
0: 我我指的是那个就是。这个算法本身啊，就是、深度学习的算法本身，嗯啊，嗯啊但是在那个年代应该也有这种比较简单的这种语音呼叫系统了吧？有的啊，就那个单个字的合成嘛
1: ，单个字的合成字对
0: 那个
2: 识别或者是 TTS， 就是那个李开复，嗯，知道吧？嗯
1: ，知道
2: 。对李开复的他那一套统计的那那一套算法，让整个的语音识别有一个大幅的提升。然后呢，包括之前好像有有一个例子这，这这么讲吧，就是那个语音识别的效果是怎么提上来的呢？就据说有一个科有有有一帮科学家，然后呢，就是比人家效果好，嗯，但是但是那个别的人就不知道怎么回事。后来就是说，他的数据量比人家大好几倍，对。上来的。对，是的，就是现在也是这样的道理。就是你想把这一套东西做的特别好，比如说你想把识别做的特别好，嗯嗯你想把语音合成做的特别好，你就是要把找各种各样的录音，录了很很多的声音，然后让它让这个音频去进行识别。对，嗯嗯对像那个语言语义的理解，那个池哥这边应该是。有很大的那个那个感受，就是我们当时做儿童的那个机器人的时候，那那套东西的时候，系统的时候，我们真的是找很多很多的数据，然后去标，标这句话是什么样的一个意图，然后他他说的这里面的调位是什么，就是一点一点人去把它标好，然后灌到这个计算机里面，然后他他再下
0: 一次你再说类似的东西，他就能理解。对，对嗯、对这也是为什么现在包括亚马逊、百度这些公司。为什么愿意做这种音箱，而且以特别便宜的价格，甚至贴钱往外卖？对，对就他在乎的其实是后边的这些你日常使用的这些数据，<的>可以帮我去训练是是。是的，对，就大家会想，哎呀，会不会触犯我的隐私呀什么的？其实没有人去听你的这些东西，就是直接灌给数据，灌灌给机器。嗯
3: 嗯
2: 嗯。像你刚刚说的理解你的情绪啊这些东西，嗯、现在也有很多团队在做，很多公司在做。他们做的方式是什么呢？是嗯。把你的那个文本拿过去去分析。然后呢？比如说你说我很生气，那我就标这是生气。但是有可能你现在是在笑着说我很生气，然后它也给你标成你在生气。所以这个还是目前来看还是挺难的。嗯
1: ，我特别喜欢那个 Alexa， Alexa 不是有一个耳语模式吗？啊，那个会让你觉得很亲切，就是你小声跟人家说话的时候，他也会觉得你是在一个很小声对话的时候，他会有一
0: 种小小声的。的声音也会变小，
1: 像这种也是说产品经理去捕捉到这个场景了，对吧？是的，
0: 是
1: 的。哎，希望人工智能多一点好的产品经理
0: 。对。嗯，除了这种就是相对来说更实用、帮你去解决任务的这种机器人啊，嗯、还有一种类型的就是像这种，我们刚才其实也提到这种陪护型的机器人。嗯，就是比较成功的一个案例，我觉得是，呃，索尼出的那个机器狗。对对，嗯、就是最早应该是上这个世纪初的时候，嗯，还是上世纪的时候就有一代了。嗯，就那个狗。他它也不会说说话理解你什么的，就是你抚摸它呀，<对>或者说你走近啊，它会有一些相应的这个反馈。反馈。然后真的就是日本就本身有很多空巢老人和那种独居的青年嘛，嗯嗯嗯嗯、对，他们就买这狗回去，就把它当成自己的宠物或者家庭的一份子了。是的。而且后来有段时间就是那个，就是那个机器停产了，甚至部门都撤了嘛，对，不再维护了然。然后那个那个那那那些人就是这个我的宠物坏了呀，嗯、坏了病了呀，嗯、没处修啊。嗯然后，然、啊、后怎么办？然后花花大价钱去买零件什么，给他，就相当于，于甚至有单独的这种针对这个狗的这种宠物医院、啊，嗯、就是帮他去做修复。嗯、然后甚至到后来实在修不了了，他们有在那个日本的那种庙里给他们举行葬礼啊，这这种机器狗的葬礼，就是他真的就是完全这种情感化的东西做到了一个极致。嗯，对。然后好像这两年又又出了这个第二代的。嗯，就我们去看那个视频啊，就是。嗯啊，真的像一个机器狗一样，它你去抚摸它，它的那个身体的那种形态啊，对对,对，包括那个那种可能只靠眼睛、眼睛靠嘴巴去传达那种感觉啊，嗯嗯、会让你感觉哎，它是一个有生命的东西。嗯，<对>
1: 我觉得人工智能就是你用久了，你会觉得很亲密的跟它比，而且现在我觉得像我身边很多朋友，我们都在很多都还还没谈恋爱，然后觉得自己可能会孤独终老。我觉得我们这一代是不是特别需要这种陪护式的人工智能机器人来帮助我们？哦
2: <笑>当时杜蜜在一五年的时候出了是一个 A P P 的形态，嗯，那个时候我们我们就发现，其实，呃，经常跟那个杜蜜聊天的有很多小朋友，嗯，就是上上上初中上初中的，嗯，上小学的，他们的倾诉欲特别强，我不断跟你去聊，<笑>然后呢，其实老年人也一样，嗯，对，然后那个那个日本那边还有一种就是类似于那个海报一样。你抱在怀里的，柔软的海报、啊啊。对对对对，那就真的是，就是你你抚摸它，啊、然后呢，它会给你一些反馈，嗯、就是就这种的话，我觉得是还是非常非常有价值的，我觉得是有价值的。嗯、当时是 MIT 他们研究了一款叫 K-pop 那个那个那个机器人，嗯、是一个看着跟小黄人一样，它也不会说话，它、嗯嗯、就是呃一有一有音乐它就在那扭，完了你拍一下它头，它就蹲一下，你拍两下它蹲两下，<笑>你拍三下它蹲三下，然后那它那个是给自闭症儿
0: 童用的啊。对对对对对，就有个人给你反馈，其实很重是的，是的，是的。嗯嗯嗯嗯，挺好的。我觉得就是陪护型还有一个点啊，就是其实那个赫中也在探讨这个点，就是比如说我和天猫精灵，我和 Siri 说话，然后他他并不是我的 Siri， 我的天猫精灵，就是每个人给他说话，他都是这样的这样的反馈。但是就是比如说我们刚才提到那只狗，它可能因为你和它的一些互动，它会有一些专属的这种反馈。是的。就这条线怎么去突破，我觉得也是很重要的。
2: 对这个就像个性化了嘛，嗯，对每个人的个性化，然后就相当于学习你的习惯，然后再去生成生成一些专专门对你的逻辑，对，就有有一些你们的暗语。<笑>对这个
1: 声音<笑>知道我是谁，其实就已经让我感觉哇，很<对>很很很兴奋了。嗯、这
2: 个这个其实挺重要的。然后呢，就是这种个性本身的话，会拉近两个人之间非常近的距离。嗯嗯嗯，嗯对对对,对，就是呃，我举两个例子，就是当时小度机器人第一代的时候。呃，我们我们当时是在那个贴吧上面抓的那个话术，啊、嗯呃，你要知道贴吧里面说什么话都,都有，那、嗯、他天天那个说话不带脏字的骂人，你知
1: 道？啊，
2: 就是你会觉，当时你会觉得，哇塞，简直就是个小妖精，嗯、然后就像
1: 竟然会骂人，是吧对，而且他骂
2: 你你也骂不过他，嗯、<笑>对，因为那个数据，我想要一个这样的，我们我们当时就是说就是暗黑版小度，嗯、然后那或者暗黑版的这种，但就是本身还是数据来源的问题嘛，嗯、对，然后在后面的话就是。我观察到一个现象，就是那些小朋友，小朋友去跟那个设备对话的时候，嗯，他会问你叫什么名字，然后呢，啊，你说我叫那个什么什么什么，然后接下来他会告诉你我叫什么，嗯，然后我的大名叫什么，我的小名叫什么，我的绰号叫什么，他希望你都记住。那个程序当时只记住了那个名字，然后呢，他就问我的名字是什么，然后呢就是。结果他说：“你知道我叫什么吗？”这个机器人说了，他当时就哇的一声跳起来，哇，就觉得这个机器人就是我的机器人了。嗯嗯。啊、嗯，就那一瞬间，你会觉得，哎，他们两个之间已经对，已经产生了联系了。嗯嗯嗯、对
0: 。但是小朋友比较好满足，可能大人就想要的就更
2: 多一些嘛。嗯嗯。是的。包括那个，包括那个，刚才说那个 Cosmo， 它是你拍完照、上传完以后，接下来有一堆 Cosmo 放在这里，嗯、小朋友嘛，都摆了一堆，嗯、然后你往前面一站，它识别到你的时候，它就你的那个机器人就会自动。动一下，喊你的名字，扭了扭，扭一扭
1: ，人<哇>、嗯、你立
2: 马喊你啊，这就是我的。对
1: ，我觉得跟人玩没什么意思。<笑><笑>机器人挺好的，及时反馈，然后永远不会生气，<对>想干嘛干嘛。对。哎呀。我感觉这个机器人是社恐的一个福利
2: 。我觉得现在其实，在这种社交的这种恐惧啊，包括一些自闭症儿童，其实是有很大的用处的。对对对。然后另外一个用途就是，我认为也非常大，未来是一个很大的机会。对，然后那个志哥有机会我们一块研究一下，就是机器人养老
1: 。哈哈哈哈哈好需要，真需要
2: 。真的，真的是这样。因为现
1: 在就是独生子女啊，或什么，对，还有很多这种丁克家庭啊，是的，大家可能都会挺担心自己养老的问题的。对对。我觉得养老机器人肯定。是一个趋势吧
4: ，对
1: 。但是现在的这种机器人能做到养老这种程度，我觉得应该也够呛
2: 。嗯，实际还是这样的嘛，就是说我我们可能整个的思路，反正我现在的一个思路就是说，机器人它是一个大的系统，
1: 嗯
3: ，我们
2: 应该分模块去做它。嗯，现在可能机器人养老，我们整体上来讲觉得特别大，但可能就是说，比如先把浴室的这个场景。给整透
3: 了，对吧？嗯、
2: 然后怎么样去让他能够更方便的那个起来走路不滑倒？然后呢，一一旦出现问题之后，然后第一时间去触动相关的这种呃报警装置
1: 。哎，<对>那个什么，《黑镜》里面不就有那种？嗯、有一集就是一个老人，他家里养养了个这种机器人，就是仿有点类似仿生人嘛，可能就是照顾他的这种饮食起居，
4: 嗯、然后
1: 也会有一些情感对话，因为那个机器人是从小看着他跟他老婆一起长大的，然后呢，他就会记得很多。就是他跟他老婆之间的一些片段，然后有的时候他聊到的时候，他还能够去跟他对话，比如说他想到那天我们在草坪上吃了一什么面包，那鸡叔会说，对对对，那天天空是怎么怎么样的，就这样子的一些互动，我会觉得哇。就是很贴心，因为现在其实很多这种跟你很熟悉的人，他可能都不一定能记得这种细节，对,对,对,对,对。但机器人是可以的。你在想一个什么事情的时候，机器人也能帮你想。哇，你一瞬间就感觉情感的共振非常的强烈。<笑>是的
2: ，是的。现在很多老年人，他们的情感其实是是是,是，确实是需要有一些补充的。这我觉得这也是为什么很多那个老年人受骗的原因吧。很多人他们受骗，并不是说他们分辨不出来，啊、他们只是觉得
0: 啊那个好热<的>情，干<那>儿子。<笑>对，是的。然后、就是、原来是这样
2: 子吗？<笑>是的，真的就是。那个情感上是需要一些这种，我觉得那个后面在这种人工智能啊、机器人啊这种养老这个这个维度上呢，确实可能会有很大的嗯，可能性。嗯大
1: 家、嗯、可能会有很多分支，比如说去照顾他的，<对>然后去专门情感陪伴的，对，对或者说是去监控他的一些这种对对，对，而且我觉
0: 得可能也。不只是像我们简单理解，它是一个，比如说一个设备的形态，一个系统，它也可能是，甚至是这整个屋子，对，它就是一个机器人，智能
1: 家居是吗？对，就
0: 刚才我们说的那个《银翼杀手二零四九》里，那个那个 Joy， 它其实就是一个辅助的，有靠摄像头、投影这种说说这种 AR， 然后加上这种这种这种智能的东西嘛，嗯，就这也是这也是一种高，这也是一个人高层级的这种陪护嘛，一个性感的美女来陪护，对，还有一个细节就是话术。嗯，对、哦，我认为话术特别重要。现在很多
2: 的那个那个团队做这种 AI 类的产品、对话类的产品，我觉得他们对话术的那个重视程度远远不够。嗯、对
4: 对对,对。对语音的
2: 合成是一方面，这个这个 TTS 是一方面，那个话术怎么样去说话，对吧？一个会说话的人，让人如沐春风，对吧？嗯。就是这个还是很重要的，
1: 对
4: 对、嗯、
1: 对。对嗯、想到了虚拟偶像，因为我最近在看很多这种虚拟偶像的一些案例嘛，然后就会发现，呃，火的这种虚拟偶像，他一定是他在对话和人格上，他背后其实有人，但是你可以明显感受到他背后那个拜人，他能不能去跟观众互动，以及他有没有自己的个性，是非常决定他的人气的。对，就像现在机器人，呃，像那个。现网易做那个滴滴答滴答，嗯、我就会觉得他特别蠢。然后他第一是他没有情感，第二是他很多问题他回答不上来，但他反应很慢。我就会觉得就很多机器人一顿比，觉得它哇好 l、嗯、慢慢的就不想用它了。是
2: 的，是的。我觉得话
1: 术还是蛮重要的、嗯
2: 。我觉得搞人工智能的、智能音箱的这种从业者都应该听听这个节目，
0: <笑>听一听观众真实的声音。<笑>以后我们可以搞个专题啊，就是录给这个。这个语音交互设计师停的，可以可以可以可以，可以去哪
1: 家公司？哪家公司不要去了，太烂
0: 。这个内幕消息啊，对，因为到时候我们变个声，匿名。对，
1: 我们电台粉丝没那么多，还好。包
0: 括你说的那个虚拟偶像哈，就是一个类型的是是你现在做这种，就是其实是这个前端有一个形象，后端是有人，嗯
1: ，包括有声
0: 优去扮演的嘛。对，还有另外一个就是之前咱们团队有人做嘛，嗯，就是说他的人，包括他的话术，都是表情啊什么都是合成。对。他那那种也是可能更更高一个层级了。其实
1: 初音未来就这样子的，嗯、就是你通过一个软件，然后写写写下了他的一些演唱的音乐，他的一些节奏，他说话的这种声音，可能、嗯嗯、大家都可以去用这套系统去玩。嗯嗯嗯、
0: 对，甚、嗯、至他其实不需要人。物,物资呀、啊、什么的。对对对对
1: 对
2: 对。就整个的感官体验很重要，就是说、嗯、这说这句话的时候，这个表情对应的动作，然后整就是整体感传递给用户。对对，对，最近
1: 特别有意思，就是呃，去偶像圈儿有那个伴爱很火嘛，然后就有一些这种第三方的人就把伴爱。的那种，嗯，他的那种后台的一个系统什么的，全部下下来了。下来过后呢，他就人设就变了，他就去搞了一些奇奇怪怪的一些直播啊什么的，然后就被用户疯狂投诉说：“你不要用我老婆的外壳去做这样的事情。”他根本不是这样子的。他说：“你不要懂，你就不要用。”然后大家对这个东西还挺看重的，就是你的人设什么，你一定不要倒，一倒你就完了
2: 。对人设非常非常的重要。现在智能音箱没有几家有人设的。对这个人设有人
1: 现在有有有人设的可以分享一下吗？哪些音箱是比较还比较有人
2: 格？你你像那个 Echo， 就是 Alexa 那个，对他那个是大概是三
0: 个人的人设合到一起
1: 。哦，他背对
2: ，他
0: 背后是一个应该是一个是剧作家，一个是语言学家，另外还有一个小说家，都是而且是三个女性。但三
1: 个人去写他的同一个人设
0: ，对一个 team 吧。他甚至不止三个人，他下面还有带
2: 的就是这种这种这种话术的写作者。然后你像我们当时做儿童那个的话，我们可能小度
1: 小度的人设。小度小度是什么人设
2: ？呃，现在的你看到的小度小度的人设，我觉得可能更多的还是跟整个的聊天系统有一定关系吧，嗯、就是就是相当于偏信息的聊天、嗯、啊，我们我们那套那个那个儿童的那款，当时是想做的就是，比如说，哎，我就想做一个大姐姐的形象，嗯、就就按照这种语气跟你去聊，
1: 就那个人设
0: 本身还是就是会形成一种认同感。啊、嗯
1: ，嗯、对,对对对对对。
0: 而且包括可能他的音色本身哈、啊，对对、呃，声音对吧？
1: 对，就包
0: 括这个这个妲己这个声音，嗨、就是，妲
1: 己，找
0: 我吗？很多人听到之后会说，哎呀，好酥啊！我甚至甚至说得很直白，说好骚啊！<笑>对对，我觉得这这这些都是他在传达的。就可能如果说我们做儿童机器人，我们不会选一个这这样的，人，可能还是偏成熟一点的声音，对，可能会更偏温暖一点的。
1: 嗯、不好意思。<笑><笑>这就是一个愚蠢的智能音箱
0: ，海达机，关闭。<油>其实他这个声音，我不知道是不是王者荣耀中本身给他配音的那个的音色生成。它会有
1: 点像，但它不是那个圆的那个 CV 去做
0: 的嗯。嗯，它这里面它是
2: 这样的，它是有一部分是合成音，有一部分是本地录的。嗯。本地录的像那种你唤醒的一瞬间，它那个声音听着，哎,哎，对，那个其实是就录出来的，啊、给你的感觉特别好。嗯嗯、啊。就这个其实这个也挺重要的嘛，就体验设计的话就，就、嗯、<的>就要讲究风中定律。你刚开始碰到
0: 那一下，要<笑>让你觉得哎呀，对，对然后你就买了。最<笑>最早的都是嘚儿嘚那种声音，<笑>对，现在都是哎在吗？嗯、我在哦，嗯、<笑>就是这种情感化的东西嘛，嗯、对。
1: 吕布就是，主公<对>
0: ，哎<哪>，在呢<笑>，就
1: 还挺有人设的
2: 。是的，是的，我觉得这个其实《王者荣耀那》那那那款系列的机器人，其实是值得大家去研究研究、学习学习的。他那个人设其实跟那个游戏之间一配
0: 合，那个人设感很强。跟角色
1: 的那个是相吻合
0: 的嘛？<对>是的，是的，是的。每次比如说我们在玩王者荣耀的时候，有队友选了吕布，这个妲己就会说：“哎，我和他挺熟的，<笑><笑>然后主人可以放心了。”是的
1: ，对，哎、呃，反正我觉得这个都是团队背后的这个人怎么去、啊，其实<的>、呃、都是画出血的,的、啊对，对对对对，对对对是的
0: ，是的。你看，我们聊下来哈、啊，我们三个人好像对这个机器人，包括可能未来几年能够带给我们这种生活的改变，还是都是挺乐观的
1: 。我希望机器人能帮我工作。<笑><笑>对、啊，他会帮你工作的，<笑>是至于取代你的工作
0: 。<笑>对，但是为什么，就是科幻作品中啊，特别是我们常说什么赛博朋克呀这些，他的往往是这种悲观的论调比较多呢？就是我们经常说这叫 high tech low life。科技更高了，但是生活反而更 low 了嘛？就是你看，嗯、就比如说有一有一种路线，就是机器人统治人类了嘛？嗯、就是叫终结者》中这种天网呀，嗯、或者说是这个《黑客帝国》中啊，或者说《复仇者联盟》中的奥创、啊，嗯、它就是机器人妄图统治人类嘛，或者取代人类嘛。嗯、然后另外一种就是说，我们刚才说的那种 cyber， 就是人和机器人开始融合了，嗯、然后。呃，然后就会存在一些器官买卖呀、啊，或者说一些东西，啊，嗯、就是这种，比如说神经浪游者啊这种。嗯嗯嗯。嗯还有一种就是，可能机器人才可以帮助人类去做一些星际殖民。嗯嗯嗯。嗯但是它本身可能也会造成人类，呃，反而慢慢的失去了生活中的很多乐趣，比如说像那个，呃，机器人总动员里描述的那种。嗯嗯那什么事情都都是机器人做了，那人类就慢慢的变成这种肥肥胖肥胖的肥宅了。嗯,嗯啊，当然这些作品可能还都是相对比较早期，还离这个时代都比较比较早。<演>对他们对这个机器人的想象会更暗黑一些。嗯，嗯
1: 我是觉得现在这种技术，因为我们已经接触到我们会觉得它挺 low 的，它可能也不太能有意识，也不太能有人格。<笑>所以说，我会觉得还好吧，没那么好担心的。而且现在其实我们像语音啊，或者说一些这种工具型机器人，其实能帮助到我们的一些生活嘛，就会觉得挺好的呀。它如果能够越做越好的话，像一些户外的比较难的工作、危险的工作，让机器人去处理了；然后一些粗糙的工作、重复的工作，也让机器人去承担了。我觉得是一个很好的事情，可以解放人类的生产力。嘛。但在那个幻想作品里面，我觉得大家就会放大这个人和机器人之间的关系，然后。我我觉得总总是觉得是人类把自己作为一个单一的种族，然后觉得机器人一旦成长起来的话，入了，对对对
0: ，它是一个异化嘛？
1: 对,对对，就会、嗯、觉得不是我同类嘛，它它、嗯、没有人，它没有水嘛，然后就会觉得很非
0: 我族类。对机器人，对
1: ,对对，就会觉得非同一个种族，他就觉得会有一种叫什么生存焦虑，可能就会觉得会不会被取代？<笑>但我觉得目前看来，我觉得在我的有生之年是不会的，所以说我还是蛮乐观的。
2: 对，但这块要分两个角度去看吧。就是第一个，嗯、我觉得可能大部分场景是因为被科幻电影给给整给整迷糊了，因为因为你看科幻电影的时候，你会觉得哇塞、哦，这机器人无所不能，嗯、对，但其实你回到生活中的话，就目前现在这一代的技术逻辑上来讲的话，它是。嗯，还是不太可能，就是就是我们就对于我们来讲，还不用担心这一代人工智能能够做出什么、啊。这一周，对，这一
1: 代周期是多久？<笑>如果我们给它加一个期限，
2: <笑>我觉得可能二三四年之内可能都不会有特别这一届的人工智能不太行。<笑>对对对对对，因为它确实还是一个还是一个执行层面上的东西，嗯、但就就恰恰是这个执行层面上的东西的话，我们更我们需要担心的一个维度是是。人本身给他设定这个目标是否合理？嗯嗯嗯。因为如果我们设定的目标不合理，可能就会导致一些问题出现了。你比如说隐私问题，对
4: 吧？你比如
2: 说有一些游戏，然后他为了让你氪金，他就不断的去设计各种各样的套路，然后让你去氪金，对吧？对。然后你比如说那个，嗯，很多商业大片他知道观众的口味是什么，他分析了各种各样的那个场景之后，就就是这个套路。英雄之旅你是最喜欢的，然后那就就就就就就。使劲来，对然后可能更多的还是人本身给它设定成一个什么样的一个目标，就跟刚刚他讲的一样，你如果给这一个系统设定了圆周率，然后它就动用所有的这个动作全都去做这一个事情的时候，就会带来一些负面的问题。是
0: <对>，就所以我觉得这个设计者本身的这个
1: 逻辑很重要
0: ，嗯、是的，是的，<对>价值观也非常重要。对，甚至就是说的简单一点，很多军方的这种机器人嘛。对。对，因为现在来
2: 看的话，那个计算力已经变得很强了。嗯数据量可能，尤其等到后面五 G 来了之后，就会越来越多的那个数据灌进来
3: 了。嗯。然后
2: 呢，我觉得人本身的这个决定会变得非常非常重要。
3: 嗯嗯。
2: 因为大部分时候，人本身对自己的那个目标，就是要初心嘛，很多时候就忘了，<笑>对吧？你一个商业走起来之后，可能被各种各样的那个、那个、那个东西声音你给加持着，然后他那个目标设定就会真的就有可能打偏，嗯
0: 、对。对，所以说有的时候我们就开玩笑嘛，说我们这种人工智能从业者啊，嗯、算不算是天网的带路党呢？的带路党，我觉得一定程度上是的。<后>嗯
1: 、天网希望天网饶你们一命。对对对，以
0: 后到时候可以给我们饶一命。如
2: 果真的有意思的话，我觉得那个我们这一波人是第一个被干掉的，因为你们知道的太多了。<笑><笑>而恰恰能够推翻天网的，可能也就是对他了解他的了解的人
3: 。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 然后以前我还看过一句话，是那个。嗯就是登月第二人，就是那个阿姆斯特朗后边那个人，<对>叫那个叫巴斯奥尔德林说的。他说：“那个你许诺我要移民火星，却给了我 Facebook。”对，<笑>就是说，二十多个字母。对我们走的，我们好像就是从那个冷战之后就告别了那个呃星际殖民的这条路技术路线，嗯、开始走向就是互联网呀、人工智能这条技术路线。嗯，就我们算是这个科技树点歪了吧？因<笑>为好像。还有这个是通往一个就是死胡同，我们被困在地球上和这个机器人到最后竞争生存资源
2: 。这个点我我这么看的，就是那当然那个星际旅行它其实需要耗费大量的那个财力，同时它也需要很强大的技术支持，对，算力包括。对对对，如果如果我们单纯的去看这一件事情。对吧？我们把这一个东西当一个大目标，而且我们心里面只有这个大目标，我们会很痛苦，我们会觉得哇、哦、塞，这确实是，哦、呃，可可能那个生活感觉周围一看还是这样，然后天天就埋在手机里面了，坐井观天。<笑>对对对，但但其实如果我们把它当成一个系统去看，嗯，然后呢，现在这一步的话。其实是一个，就是整个的这个系统本身，它会有一个一个路线往前走。嗯、你看现在那个 SpaceX 又继续那个去那个发各种各样的那个探测，探测对对对、啊、探测器，然后之类的。其实如果没有现在的这个算力，加上现有的这个算法，然后加上现有的这种人工智能的一些，对对对技术，技术啊、它其实很难做到，就是一个民营的一个一个团队，然后呢就可以去做出这么的一个成绩出来，嗯、很难的。所以我觉得它更多的是说。它是一个一个类似于分布，那、啊、这一步先把软件系统给打扎实，下一步再往进去走就，就左脚右脚嘛对。对对对对对，我觉得是这么一个过程。嗯，这个问题其实是就系统的这种视角其实是很重要的。回到我们个啊，我我自己一个很大的一个感受就最近，就是说如果我们一直追求我、哦、一定要做一款产品，这款产品必须要成功，哇塞，真的有时候你会很痛苦。但如果你把它放当成一个系统去看，就是你不计眼前一城一地得失，你为的是就是。呃，每一步先把它组组扎实了，然后你后面可能很多事情你会就就更好的一个，就是那个系统的成功的概率就会变得更大。嗯，对，所以我是觉得现在看的话，可能人工智能已经开始去覆盖到各个行业里面了，嗯，对吧？它已经开始在那个各种流水线上已经开始去去发挥作用，各个场景里面发挥作用，对吧？智能、嗯、音箱也也开始就脱离于手机开始走出去了。嗯，可能下一步包括工厂，现在那个特斯拉那个生产线，那真的就是叫叫叫叫全是全是机器。而且那个速度<笑>速度很吓人，然后呢，就是而且晚上也不用开灯，嗯，对，因为他们他,他们不需要这些东西，就是就就就已经开始遍及到各个维度里面了。我觉得可能下一步再说，就比如说我们要去要去那个星际旅行，可能整个的基础的基础条件会变得更好。对对，对哦、所以我觉得这个技能<们><笑>对，对这个技能术本身它会自我校正。我这个、我<对>我这是我
0: 我我树本身也是左边长一个叉，右边长一个叉嘛。对对对对对对对。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得不用特别担心。
1: 嗯，不用特别担心，轮不到你呢
0: 。我是这种心中有星辰大海的人，还是希望这一天能够早点来
2: 。嗯，呃，我觉得有可能，呃，我觉得不是有可能，我觉得我们这我们这一代一定能够体验到那种生活。对，是真
1: 的假的？是真的。星际移民吗
2: ？呃，不一定是移民吧？我觉得可能在在在在那个星际里面旅行，或者在那个太空上面转一圈转一圈。对对对，当然
0: 只是一个成本问题是的，现在已经可以
1: 了嘛？现在很昂贵而已。对
0: 对，是的，是的。对，其实就是靠人工智能这些相关的技术的进步去压缩这个成本。<的>对，嗯嗯嗯，好呀好呀。他是这样的，他是那个现在有
2: 很多的国外和国内的这个这一波的创业浪潮已经开始了。嗯。所以有一波是基因嘛，嗯、研究人的这种；另外一波就是研究那个星际的宇宙飞船呐、啊、火箭呀、啊，这、就、种、是、都开始
0: 走起来了。嗯、对。嗯
1: 就互联网感觉是个基础，但用到什么行业领域都是可以的。对，对只是说现在我们可能，嗯，大家在沉迷抖音而已，<笑>看起来很不健康。对抖音
0: 后边也有一个，就是你可以把它形容成一个人工智能或者机器人的东西，在不停的给你推东西嘛、呃。对，就是一个邪恶的机器人，就是、<笑>就监测你的所有的行为，<对>然后
1: 然后让你爽嘛，你就哇沉沦下去
0: 。就分
2: 两类嘛，就是一类是说让你的精神世界。变得更加嗯，更加开心，或者更加如你所愿。嗯。然后另外一类的话，就是说能够带来这种，比如说更高维度的一种体验的话，嗯、比如说像这种星际这种这这种，他、嗯、会你你会愿意出更多的钱，就是这种从商业的这个逻辑上面，他也会推着另外一个维度往前走。嗯嗯嗯。对。对。我我还是很乐观的
1: 。我也很乐观
2: 。<笑>我我我唯一有一点点担心的就是。啊，就是那个产品经理，然后这个价值观问题。哎，<笑>以
1: 后这个人工智能产品都得培训一下。<笑>就是、就
2: 是、对，就是人工智能越厉害，对产品经理的要求就是这个这个判断力就越高，嗯、你一定要独立思考，一定要自我判断，一定要自己的坚守，嗯、这个是非常非常重要的。
4: 嗯、
0: 对，我就想起来，呃，祥叔刚开始的时候说的那句啊，就是他在做机器人的时候做的第一件事，就是先去把那些。科幻电影都刷了一遍，嗯，包括可能也有很多产品经理是因为喜欢科幻，而且去做了这一行，嗯、对，像我们就可以去科幻电影中去寻找这些相关的理论或者什么的嘛。就比如说最经典的就是这个机器人三大定律嘛。第一定律是说这个机器人不得伤害人类的个体，或者目睹人类个体遭受危险而袖手旁观。嗯嗯嗯。嗯然后第二定律呢是说机器人必须服从人给他的命令。呃，当该命令与第一定律冲突的时候除外，就是说你不能命令一个机器人去杀另一个人类。嗯、第三个是说，机器人在不违反第一定律和第二定律的情况下，要尽可能地保护自己的生存，和我们的很多设计原则是挺相似的。对，但是呢，后来就是在这种科幻的小说里的推演中就，就就就出现一个漏洞嘛，嗯，就是说他因为遵循这个。呃、啊，第一定律，然后为了保护一个人的人类的这个生命，嗯、然后后来造成了整个人类种族的灭绝，嗯、或者说受到伤害，嗯嗯嗯、后来就给它递增了一个叫第零定律，嗯，就说机器人必须保护人类的整体利益不受到伤害，嗯、然后下边的每一条定律呢，你你都不能违反这个第零定律，嗯嗯、其实这挺有意思的，很像我们设计中的很多原则嘛，嗯嗯
4: 嗯
0: ，对，但这种原则
2: 我，我我我我。我从我的角度上看，我觉得它有点像那种大原则，对，就是遇遇到具体情况的话，还需要有各种各样的细分场景、细分维
0: 没法给它写四条程序，它就自动都执行了，对吧？不能一刀切，对它是后边有很多的小的逻辑，小的甚至因为因为人类它是有整体的，你看法律呀，然后这种自己的这种自自己保护的这种倾向啊，和这种道德观去去控制的，是的。而机器人呢？
2: 是的，而且有时候人本身可能对自己的一些逻辑原则也不能够讲得很清楚，有些事情人也没办法就做得很好。有一个就叫电车难题嘛，一个一个电车往前面去走，然后这边轨道上有一个人，另外一个轨道上有四个人。对于人来讲，你去你去撞哪边？那如果这个时候没有人，是一个自动驾驶的，或者是一个机器人在驾驶的，他该怎么选择？他无论怎么选择<对>都会遭到都会
0: 遭到诟病。自动驾驶里有一个概念嘛，就是说、嗯、如果说一定要撞人的话，嗯，那我是优先。保证这个车里的车主的安全，还是保证这个前面，嗯、然后这个行人的安全？嗯
2: ，啊，据说是宝马还是奔驰，他们那个已经定了一个规则，是优先保护车内人的安全，引<笑>起了很多的这个争议。<笑>谁
0: 谁花钱？<笑><笑>是的，是的。所以说也还有一个比较有意思的一个一种说法，就是说，如果在现在。一一瞬间把这个所有的路上行的车全部换成自动驾驶的，其实现在技术是可以达到它平稳行驶的。
3: 嗯，
0: 但是现在我们真实的公路上是既有自动驾驶的车，又有人类驾驶的车，还有行人的，这个干扰条件就太多了。<以>对，嗯、就是信息太过于过载的一个系统了。嗯、是的，所以我我从我的角度
2: 上看，长期。时间还是人和这种自动驾驶的这种发展并存,并存
0: 的一种状态，它最多帮你辅助一下。对对、嗯、对，所以自动驾驶里也有很多的就是设计，它是说怎么和这种其他的行人啊，或者其他的驾驶者进行交互的。嘛。嗯
2: ，这种一刀切的这种可以作为原则，但你不能作为策略。嗯，对，你要作为一些战术的策略，可能就会引来很多问题了。对对，嗯。
0: OK， 其实聊了有差不多一个小时了哈，然后最后有几个偏脑洞性的问题啊，可以抛出来大家一探讨探讨。呃，第一个问题呢是黑竞争其实出现过的一个场景，就是说，因为现在我们你还用用这些微博呀、用微信啊，比如说我个人的很多说话呀、我的这种很多信息都存在了网上，然后假如说这个时候我死掉了，然后依靠这些微信、微博上的数据，然后然后深度学习了，然后生成了一个。呃，我的一个 chatbot， 对，甚至就是一个微信账号啊，嗯，然后你给他聊天就是我的语气，我的这些呃，我知道的这些经历啊，我的这些知识啊，再给你进行回复，你能够接受吗？就比如说咱俩这种关系吗？嗯
1: ，如果说你只是说呃意识，然后在一个这种拥有人工这种程序跑出来了，然后就对话，我觉得可能会。我觉得可能会是一种慰藉吧，对，但会有点恐怖，<笑>因为你想，其实现在人类还是会接受死亡这个事情的嘛，对，所以说你你你人已经不在了，但是你的意识还在跟我聊天。其实想想，偶尔可能梦中惊醒会觉得有点吓人
0: 。我觉得也分场景哈、啊，就是说，比如说他是一个科学家，他本身就相当于是一个数据库嘛，对吧？然后。你那种纯粹求知的给他聊天，嗯嗯嗯、这是一种场景；嗯嗯、而像咱们俩这种关系，可能真的是一种情感上的继续的维系，或者说类似于这种，就很就以前是说、呃、一个人死了，我们去他的墓前，然后放朵花，然后说他心里话；嗯、现在是到一个微信号上，嗯、然后去和他回复，然后他真的会给你对话
1: 。直接在墓碑上做个语音不行吗？
0: <笑>
2: 把 TTS 也还原回
0: 来。<笑>对对对
2: 。从我的角度看，我觉得这种情况只能算是假装是你，嗯，他还不是你，因为这个里面就牵涉到那个人人跟其他东西的一个本质的差别，呃，就是研究了很久嘛，就是、说是意识嘛，嗯、人的意识嘛，而意识是一个非常主观的东西。有,有两种场景啊，举个例子，第一种场景是我现在在微信上跟你聊了一下，你给我回了一下，嗯、呃、啊，我认为这就是你，嗯、对，我的主观会认为这就是你，我就在跟你聊。但是呢，如果说呃，当一个人他已经去世了，然后呢，他所有的这个话术，然后那个收集在一起，用他的语气在跟我聊，嗯，我已经知道这个事实以后，我就可能很难去接受了。嗯嗯嗯我会认为，我主观会认为这个东西它应该不是，而且这个主观是不可测量的，就是我会主观认为这个、嗯、不是你，除非现在又有一个人告诉我啊，现在的技术已经很厉害了，就跟那个超体一样，嗯、好，那一个意识已经可以传到无处不在了，<笑>这个时候也让我已经大开眼界，我已经信了。我真的相信了，这可以真的可以传进去。然后这个时候，突然间手机上亮出来一个，然后我在这里，嗯。有可能是真的，我
1: 觉得看个人信不信。是的，这个
0: 是跟意识
2: 有很大很大主观意识有很大很大的
0: 关系。这其实有点类似于这个我们视觉上这种恐怖谷，只不过是另外一个维度。对对对对对，是的，是的。我
2: 觉得这个没法感知。你比如像现在，这个意识本身是我可以很主观感受到，我现在有我的主观意识。我们每个人都可以感受到自己的。但如果说这个时候你把我给传到另外一个地方，换句话来讲，你把我给 copy 出来一份，我再看到另外我的时候
0: ，我这个时候很恐怖，细思极恐。对，细思极恐。或者。说，呃，一个没那么高能的一个场景、啊，嗯、就是比如说我还活着，嗯，然后我，我比如说我最近不想跟你聊天，哎呀，每天陪女朋友聊天好烦啊，对吧？然后我我有我有个机器人，对吧？嗯、你其实每次跟我聊的都是机器人先回，然后我最后看到了再回，这也是一个应用场景吧？
2: 这种已经应用了嘛？那智能客服嘛？其实<笑><笑>我觉得那个我们微信上是可以看看能不能做一种这种自我的定制，就是。遇到什么样的问题，回什么样的话，我先配置好在吗？对，不在。对，我先配置好。当遇到什么类类型的话术，比如当遇
0: 到要还我钱的这种话术的话题的时候，赶紧出来提醒我出来
1: 弹弹窗
0: 。对 ，OK 啊，那我抛第二个问题啊，还是说，假如说我死了，
1: 你怎么好好活着不好吗？
0: 就是，呃，把这个灵魂，就是就是，假如说哈，我们。嗯，知道这个灵魂的本质啊。然后我们把这个灵魂的东西拷贝到一个，嗯、就我的身体已经死了，拷贝到一个仿生的身体、嗯、或者说一个机器的身体上，嗯，嗯嗯那你觉得我还活着吗？就是有个美剧嘛，叫《副本》嘛，嗯，就是他是说那个，呃，所有的灵魂都可以存在一个芯片上，放在脑子后边，嗯、呃，你死了之后，你可以把这芯片保存下来，嗯、也可以把这个芯片放在机器人的身上，或者说。你如果有钱，你去买一个其他的肉体，然后放进去，然后你会哇，然后你的之前的记忆啊什么都连起来了。你会意识到自己是一
1: 个机器的吗
0: ？啊，知知道呀，知道呀
1: 。这种对我
0: 来说，可能我的我的记忆都是连续的，就是当时咔黑了一下，然后然后身然后身体换了，嗯对。然后对你来说你能接受吗？或者说它其实有点类似于一个伦理的东西哈
1: 。就比如机械永生那种感觉，挺好的。
0: 对，但是他是不是这个人真死了？活着他是一个复制品，他只是一个数据的模拟。对
1: 我觉得我能接受因为，嗯。我还性子
0: 了，叫性子
2: 。呃，我觉得有两个维度，如果能做好的话，我就可以接受。就第一个，这个意识本身的话，它不是一个死的，不是一个固定的了。嗯。就说你，你还是会。对对，基于各种环境，你还是可以不断的去对提，对对对，这样的话我会觉得，啊，你真的是一个生命体，嗯，对吧？这第一个。第二个的话是最好能够把你的声音呐、一些口头禅呐、一些喜好啊、乐趣啊、没事小酌一杯啊，对吧？这种，哎，这这些小爱好其实
0: 也很重。要。然后呢？如果能够继续保留，我觉得啊，那那个鲜活感就更强。嗯对。而且第三个可能就是说，这个回忆是完整的。是的。它不是像《西部世界》里那种，它每次好像就只能回回忆起一个片回。对。我觉得那个千万不要出现，一出现感觉就是出 bug 了。对。那就开始就开始怀疑人生了，对吧？对。嗯
1: 我我觉得还是可以接受，
0: 因为我们其实在聊的是一个。或者说记忆或者意识的传递嘛<识>？对，就是我们聊的，它只有一个意识。嗯，就更可怕的是刚才说的那个复制。Okay, 对。
1: 啪哇，要是他能够这样子做到，然后解决到所有人类的这种生老病死的问题，我觉得还蛮好的、嗯、这个科技。嗯。再也不用考虑后代的问题了，世界一片和乐。<笑>我我觉得是不是人类的这种文化领域的这种进步会向前一大步？<笑>因为大家好像不用考虑生存问题，就想着怎么样去让自己活得更有价值
0: 。黑客帝国吗？对，很多科幻作品会这样探讨。对，探讨过。有的，有的，有的会比较，呃，比较乐观；有的就会，就会，会会比较悲观。比如说，人类丧失了这种，他对这种欲望的满足的阈值会越来越高，他会去挑战很多的下限啊。是的，是的，嗯，是的，所以一种，我觉得更多的还是
2: 人本身。有很多的，每个人都有自己的一种思考的这种方式，嗯、或者一种自我的一种意识，嗯嗯嗯、追求的东西也不太一样。对对,对，然后这个的话，你很难去说让每
0: 个人都认可一种东西。对对对对
3: 。对对对对
0: 而且本身我们像我们刚才聊的维度，一直是说技术还有个体嘛，嗯、而你放在社会中，随着这种阶层啊、经济差异的出现，那那有钱人的他的活法和和没钱人的活法就不一样。那加上技术的剥削之后，可能底层的人就更惨，嗯，对，这就是刚才我们说的那些叫 high tech low life， 嗯嗯嗯。
2: 现在可能感知不那么明显吧，我反正反正我每一次回老家，我就会觉得家里的那个环境污染比之前会更严重一些，吧。对，感知很明显，嗯，对，然后这种发展很多时候确实会有很多的这种代价，然后你会发现超级城市这些城市会慢慢变成一个超级城市，对、嗯，对，然后他们里面那个资源啊条件会越好，你比如刚才说的我们那个意识转移，如果真的真有这个技术的话，嗯、我相信一定是那些非常有钱的人先去。体验，因为可能他们面临着生老病死，<对>就是那个那个，就是比如离去世的那那个选择的时候，<对>我相信大部分人对，我反正没了就没了，万一我,我有可能我还可以再对对得到一种永生，对
0: 那那那部作品里也有科幻嘛，就是普通人也有可能会有风险嘛，因为你这个芯片如果比如说拿一把枪啪打碎了，你就人也死了，然后意识也没了，对。而那个呃有钱人呢，每个星球星球上面有一个有有自己的私人卫星，就是他每半。小时会会会去备份一下自己的意识，那有可能我被杀了之后，我只是丢了半个小时的意识。嗯嗯，嗯这种经济的差异、阶级的差异始终会存在的
1: 。嗯嗯，技术鸿沟会越来越大。<笑>
0: 我还沉浸在脑洞里
1: ，
2: <笑>我觉得这种脑洞其实挺好的，没事可以做做个专门话题，<对>可以聊聊想一想、
1: 就是，其实呃，离开现实生活的糟粕，然后上升到一个层次去生活，脑洞里面生活挺好的，感觉很快乐，不用考虑什么柴米油盐。
0: <笑>对，这这也是为什么就是很多人喜欢看科幻电影嘛。<对>但是有的时候你看完科幻电影就会一阵空虚，空虚感。嗯、对，空虚感。嗯、你回到现实中发现，哎呀，还是这个，还是电影好。坐井观天，<笑>你看着还是个黑色的星空。嗯。嗯
4: 对，
0: 是的呀。OK， 那这期节目就聊到这儿吧。感谢祥叔给我们带来的很多的这种有自己的分享，有自己的感悟哈、嗯。欢迎常来
1: ，<走>常来，常来
0: 。这一次是第一次。随着五 G 的发挥还不太好
1: 。随着五 G 的发展，我的脑洞会越来越大。<笑><笑>对，以后我
0: 们可以聊一些更细分的话题嘛。对、嗯、对。对
1: 今天其实挺笼统的，聊了很多东西。对对,对
2: 对对。哎<后>，你们那个五 G。手机买了吗
1: ？还没呢，没呢。华为出了是吗
0: ？已经帮我预定了华为。哇可以可以。好，那这一期节目我们就聊到这儿吧。然后这可能会是一个系列节目，然后下一期我们会聊一个关于这个刚才提到虚拟偶像、虚拟歌姬、虚拟主播这样的话题。好呀。然后后面会有我们慢慢的更多的这些的，小的主题吧展开。嗯，好，嗯，那谢谢大家，拜拜，拜拜。
4: Oh,、hmm. human music. I like it.